0: In der Pampa, wir fahren wirklich in die Pampa, ein Tiny House gemietet für, ich glaube auch so 20, 30 Euro am Tag. Der nächste Supermarkt ist 20 Kilometer entfernt. Ich glaube, Fuchs und Hase sind bestenfalls die Nachbarn, die wir da haben. Ja, das klingt ja alles sehr deutsch. Falls wir uns nächste Woche nicht hören sollten, dann liegt es vielleicht daran, dass deine Mutter mir vielleicht einen Beil in den Kopf gehauen hat.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast in Kalenderwoche 3. Hier im Studio ist wieder der Junior im Trio Paul und mir zugeschaltet vom anderen Ende des Planeten, Gott weiß woher, ist mein Vater, bei dem es gerade im Hintergrund so klingt, als würde es brutal regnen. Ich bekomme ja die ganze Zeit nur so Videos zugeschickt, die ich dann auf Social Media online stellen soll, so ein bisschen kontextlos. Wo seid ihr gerade? Wie geht's dir? Seid ihr gesund? Irgendwie ist
0: alles dran. Also, wir haben uns eingelebt. Wir sind immer noch im Großraum Buenos Aires. Wir sind in so einer Art Vorort. Der heißt Bäcker, Nicht wie der deutsche Bäcker, der Backhandwerker, sondern B-E-C-C-A-R. Das liegt kurz vor Tigre. Tigre wiederum ist ein gigantisches Delta, wo ganz viele Flüsse sich so zu so einem Delta vereinigen und ins Meer fließen. Und auf der anderen Seite liegt auch schon Montevideo, also Uruguay. Und wir sind hier untergekommen bei einem Professor, Professor José Nicolini. Der war mal Regierungsberater, da warst du noch gar nicht geboren. Der hieß der ähm, Regierungschef Carlos Menem. Ähm, Das ist ein international bekannter Wirtschaftsprofessor. Und der wohnt hier alleine und äh, ist auf Airbnb und bietet da sein kleines Gästehaus an, wo ich mit deiner Mutter die letzte knappe Woche verbracht habe. Wir sitzen hier viel im Garten, im Schatten und arbeiten. Mama coacht ihre Klienten, ich schreibe mein Krimi und es ist eigentlich genauso, wie wir uns das vorstellen. Und das Irre ist, Miete kostet, glaube ich, 27 Euro am Tag. All inclusive, also sogar mit, äh, mit Internet und äh, Wasser, das hörst du gerade. Hier ist ein kleiner Pool, da lässt er die umweltpumpe gelegentlich mal laufen, damit er so den Eindruck von, wie soll ich sagen, von, von Springbrunnen hat und so ein bisschen Luftbefeuchtung. Mit anderen Worten, wir haben es echt gut getroffen. Das klingt alles wirklich paradiesisch
1: und das freut mich total für euch. Ich erkläre einmal kurz, worum es geht. Wir hier beim Mutmach Podcast sind momentan, naja, durch mehrere tausend Kilometer voneinander getrennt, während der Junior eine neue Sprache lernt, sind meine Eltern dem kleinen Bruder hinterhergereist und befinden sich gerade auf ihrer Workation mhm. in Argentinien und erfreuen sich des schönen Lebens. Ich 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 habe tatsächlich für diese Woche eine mutmachende Geschichte mitgebracht und ich steige ganz knallhart mit meiner Tiergeschichte ein, um die HörerInnen informiert und bei der Stange zu halten. Und es geht um Flamingos, weil Flamingos kriegen das ja nicht nur hin, einbeinig irgendwie diese Work-Life-Balance, im Wasser nach Futter suchen (lacht) und gleichzeitig noch das junge Großziehen und so. Das ist schon super beeindruckend, aber gleichzeitig gibt es auch noch eine unglaublich, na wie soll man sagen, schöne Mit rund um die Jungtiere bei Flamingos. Und zwar ist das so, dass es bei Flamingos tatsächlich der Fall ist, dass Flamingo Weibchen, die für die Jungtieraufzucht verantwortlich sind, aufgrund der Jungtierfütterung eine wesentlich höhere Menge an Energie aufwenden müssen, um über, pass auf, der Fachbegriff lautet Regurgitation
0: das wow. Futter für die kleinen bereitzustellen. Lass mich raten. So und, ja. Regurgitation ist so was wie Hochwürgen. <lacht> genau, also regurgitation heißt das Ganze. Mhm. Das
1: äh, müssen wir unbedingt äh, mit in die Überschrift dieser Folge nehmen. <lacht> und pass auf, es geht dann halt darum, ne, also man kennt das irgendwie auch von Pinguinen, das heißt, das Elternteil wirkt ähm, die die Nahrung für das Jungtier wieder hoch und weil die Nahrung von Flamingos tatsächlich sehr carotinoid-haltig ist, kommt überhaupt erst diese rosane Färbung des Flamingos zustande. Ah. Das Spannende ist jetzt, dass während der Jungtieraufzucht aufgrund dieser riesigen Energiemengen, die das Weibchen dort bereitstellen muss, manche Weibchen tatsächlich etwas von ihrer Farbe einbüßen, während sie dieses Jungtier stellen. Das heißt, die verblassen richtig. Die sind nicht mehr so rosa, wie sie es vorher mal waren. Das das Schöne und das Mutmachende daran ist, dass das natürlich nur ein temporärer Effekt ist. Mhm. Also sobald das Jungtier alt genug ist, kommt auch diese Farbe wieder zurück. Und ich musste auch natürlich mit euren Kettensägen Tango folgen, wo sich ja die erste auch darum drehte, wie das ist jetzt so, das zweite Küken aus dem Nest
0: fliegen zu sehen. Ja, wir die
1: daran denken. Als ausreichend
0: so regurgitanisiert die letzten Jahrzehnte. Hat
1: genug hochgewirkt, als dass, ihr da jetzt, äh, dass, dass ich euch das total gönne, dass ihr gerade im Speckgürtel von Buenos Aires im Garten sitzt und euch irgendwie des Lebens erfreut. Und deshalb erinnerten mich gerade deine Ausschweifungen von eurem kleinen
0: Paradies an diese Geschichte. Ausführungen nicht aus Schweifung, du Scherzkeks. Wir sind ja, der, der Professor ist ein Hardcore-Veganer. Der, der gibt hier jedem seiner Spinatblätter Namen. Also der ist, der ist ein ganz faszinierender Typ. In der Freitagsfolge bei Kettensägen Tango 3, also nächsten Freitag, am kommenden Freitag, erzählen wir etwas ausführlicher. Wir haben auch ein kleines Interview mit dem Professor gemacht. Wie geht es weiter in Argentinien und so? Das nur am Rande. Bevor wir loslegen mit den Bauern, mit Franz Beckenbauer und mit allem, was da sonst noch in Deutschland läuft, los ist. Nur noch ein ganz kurzer Hinweis, was Mütter angeht. Wenn die stillen, und das tun ja immer noch viele, dann verlieren, das ist auf jeden Fall so ein Schnack, äh, pro Kind verlieren die Frauen, die stillenden Mütter, einen Zahn. Weil äh, äh, ja, Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Kalkverlust zu tun. Vielleicht ist es auch nur ein Mythos. ähm, Also Flamingo-Weibchen sind nicht alleine bei bei ihrem energieaufwendigen Tun. Aber jetzt sag mal, mein Lieber, lass uns mal ernst werden. Was hat ist ernst, jetzt mal wieder zu den harten Themen. Am 24. Januar ist hier in Argentinien ein Generalstreik. Mhm. Aber nicht nur so eine Simulation wie in Deutschland, sondern wirklich Generalstreik. Also da liegt das ganze Land lahm und zwar zwölf Stunden lang. Mhm. Es ist noch, nicht, also es ist klar so Krankenhäuser und und alles was so mit Notfällen zu tun hat, Feuer und und so funktionieren. Aber Öffentlicher Transport, Behörden, Fluglinien, all das liegt still, weil der gute Herr Millet, den unser Professor Nicolini übrigens als kleinen Jungen bezeichnet, dem man eine Knarre in die Hand gedrückt hat. Mhm. Millet hat ja hier schon mal ein bisschen losgelegt, aus 20 Ministerien 9 gemacht. Und so richtig bildet es sich noch nicht ab im Land. Also die Leute sind irgendwie skeptisch. Was macht der Vogel da? Aber jetzt sag mir mal, was ist denn mit diesen ganzen Streik, Bemühungen in Deutschland steht das Land vom Umsturz also so ganz hat es sich
1: letzte Woche nicht angefühlt, obwohl ich im Stadtverkehr tatsächlich einigen Traktoren begegnet bin und mich auch vergangenen Donnerstag durchaus eine Stunde bis nach Lichtenberg gestaut habe zur Bandprobe. Ist meiner Meinung nach zumindest, was ich, so wie ich den Berliner Stadtverkehr und alles, was hier passiert ist, beurteilen kann, das große Chaos ausgeblieben. Auch so, wie ich es noch letzte Woche irgendwie vermutet habe. Ähm, ich finde es sehr spannend, gerade vergangenes Wochenende, also jetzt dieses Wochenende waren unglaublich viele Demonstrationen hier, auch in Berlin gegen rechts. Ähm, es mhm. geht wirklich viel durch die Medien, diese, diese Unterwanderung der, der Bauernproteste, ich finde dieses Wort auch irgendwie echt mhm. ein bisschen eklig, wird dann damit gerechtfertigt, dass Mitglieder des dritten Weges am Brandenburger Tor rumlungern und da Leuten Flyer in die Hand drücken. Tja. Und ähm, ich habe das, hab das Gefühl, dass ja hier auch Sachen sehr groß gemacht werden, die es, die es vielleicht letzten Endes gar nicht sind. Ich finde in diesem Zusammenhang total spannend, darüber nachzudenken, ob nicht vielleicht Klimakleber, was irgendwie genauso ein Unwort ist wie Bauernproteste, und Bauernproteste nicht irgendwie eigentlich zwei Seiten derselben Medaille sind. Also die einen beschweren sich über 30 finde ich total spannende Gedanken. Die einen beschweren sich über 30 Jahre verfehlte Agrarpolitik und f- für mein Verständnis ist die Agrarpolitik auf jeden Fall zumindest mal ein Teil der Klimapolitik. Mhm, auf jeden und wenn Fall. wir uns jetzt angucken, dass die, ich weiß nicht, die die Punkte der Klimakleber die sind, dass man der Bundesregierung vorwirft, es würden Klimaziele nicht eingehalten oder Sachen weiter nach hinten verlegt, wie zum Beispiel der Braunkohleausstieg, ob das nicht ja eigentlich zusammengehört und inwieweit das dann aber auch zu zwei unterschiedliche Seiten des politischen Spektrums einmal mehr darstellt. Also warum warum muss das eine jetzt so rechts und das andere dann wieder so super links sein? Ich verstehe das überhaupt nicht.
0: So so eine Art Neo-Hufeisen-Theorie, dass eigentlich Klimakleber und Bauern, obwohl sie weit auseinander liegen, sich am Ende doch wieder begegnen. Ähm, Finde ich einen interessanten Gedanken, aber was mir auffällt, ich habe ja einige Landwirte oder Landwirtsfamilien in der erweiterten Verwandtschaft. Du damit auch. Einige haben dich ja früher mal bei irgendeiner goldenen Hochzeit auch ziemlich amtlich abgefüllt in Niedersachsen, wenn ich mich richtig entsinne. Was mir auffällt, ist erstens mal, solange ich die kenne, haben sie geklagt. Also es gab kein Jahr, keinen Monat, keinen Tag, an dem sie die Regierung, egal ob in Brüssel, in Berlin, in Bonn oder sonst wo, scheiße fanden. Dass der Bauer klagt, ist irgendwie so normal. Was dahinter liegt, bei mir als politikwissenschaftlicher Mensch ist diese Theorie von den Cleavages. Also jede Gesellschaft hat ähm, bestimmte große Gräben. Der Cleaver, das ist das Schlachterbeil. Und Cleavage, das sind so die großen Gräben, die sich durch eine Gesellschaft ziehen. Also Mann-Frau zum Beispiel. Früher im Mittelalter wurden dafür jahrzehntelange Kriege geführt, Protestanten gegen Katholiken. Heute sind es eher Christen gegen Muslime. Es sind zum Beispiel Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber auch so ein Cleavage. deswegen ne? Gewerkschaften auf der einen Seite, Arbeitgeberverbände auf der anderen Seite. Mhm. Und ein weiterer Cleavage ist Stadt-Land. Das heißt, die Landbevölkerung und die Stadtbevölkerung, die haben völlig unterschiedliche Interessen. Die Landbevölkerung sagt, ey, diese arroganten Städter, ja, die sitzen da, fahren ihre Teslas und quatschen ihre iPhones und wir rackern hier von morgens früh bis abends später mit, die was zu essen haben. Und dann meckern sie auch noch, dass ihnen das Schweinefleisch nicht gut genug ist und die Milch auch nicht und werden alle Veganer und bestrafen uns damit. Also es gibt so eine kulturelle Stadt Landspannung und ausgerechnet die Grünen, ja, die maßen sich jetzt an, ich argumentiere jetzt aus Bauernsicht, mhm. die maßen sich jetzt an, irgendeine Ahnung von Grün, also Pflanzen, Ackerbau und so weiter zu haben. Dabei sind das doch alles nur irgendwelche verwöhnten Rich Kids, die eigentlich gar keine Ahnung haben. Mhm. Und ich glaube, diese, diese diese Wut, die da zu spüren ist, da geht es eben nicht nur um ein paar Cent Agrardiesel, sondern es geht auch um dieses tief sitzende kulturelle Gegeneinander und ich weiß nur von einigen unserer Bekannten, du kennst zum Beispiel auch Andrea, du kennst Friederike, es gibt noch ein paar andere, die haben sich ja in den letzten Jahren, weil sie die Schnauze voll hatten von Kreuzberg und Neukölln, haben die sich aufs Land bewegt. Mhm. Die leben da jetzt und versuchen mit der Landbevölkerung, naja, letztendlich ist es fast so ein bisschen wie, wie, wie Einwanderung, wie Integration. Also die versuchen sich da als Städter zu integrieren und erzählen eigentlich alle dieselben Geschichten. Mhm. Sie werden erstmal so geprüft von der Landbevölkerung, so wie sind die drauf, diese Städter? Sind die völlig ausgetickt? Und dann nach so einer Zeit des Beschnupperns versteht man sich irgendwann. Mhm. Und ich glaube, man braucht tatsächlich so eine Art, ja, vielleicht Austausch, dass man mal Städter, vielleicht auch ganz besonders Kinder, Schüler und so weiter, einfach aufs Land schickt und mal guckt, wie leben die Leute da? Mhm. Und Juli C. macht natürlich jetzt in mehreren Interviews ist auch ein sehr guten Punkt, die sagt, sorry, wer kriegt denn gerade die volle, die volle Dröhnung ab? Also wo werden die Solarzellen hingebaut? Wo werden die Stromtrassen äh, hingebaut? Wo werden die Windräder hingebaut? Wo gibt es keinen öffentlichen Personennahverkehr? Wo gibt's keine Oder wo sollen die Krankenhäuser dicht gemacht werden? Das ist alles auf Kosten der Landbevölkerung. Ne? Denen erzählt man, ey, E-Mobility ist der Hammer, aber die nächste E-Tankstelle ist 100 Kilometer weg. Ja. Also insofern kann ich das verstehen. Ich auch, zumal ich
1: damals auch bei meinem zweiten Studienversuch hier an der Humboldt-Uni in Berlin auf einer Exkursion nach Mittelsachsen war und gerade ja die, die Länder, die dieses Jahr auch wieder wählen, also Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen glaube ich sogar auch, mhm. ja jetzt auch die sind, wo ein Großteil dieses Protestes herkommt. Also ich bin, ich bin sehr, sehr mhm. gespannt, inwieweit das zusammenhängt und da dann natürlich die Berliner klimakleber und den wütenden Thüringer mhm wird, eigentlich als als gleiche Ausprägung desselben Problems zu sehen, war auf jeden Fall ein Take, den ich gerne von dir kommentiert wissen wollte. Was ich auch noch gerne von dir kommentiert hätte, ist eine Sache, die ich glaube Parteichef Friedrich Merz, CDU Ja, und Fraktionschef. ja Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz, CDU gesagt hat, er hat sich klar von der Werteunion abgegrenzt, auch von der AfD. Mhm. Sprach sich aber dennoch nachdem auch jetzt in der letzten Woche und am Wochenende die CDU-Klausur zu Ende gegangen ist und man ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet hat, Mhm. dagegen aus, die AfD pauschal zu verbieten, sondern sich eher inhaltlich mit ihnen auseinanderzusetzen.
0: Was sagst du dazu? Ja, viel Spaß. Das hat mehrere Aspekte. Ich habe mich hier aus der Ferne sehr gewundert und ich gestehe auch ein bisschen empört über diese ganzen wohlfeilen Aufregungen, über dieses Treffen in Potsdam. Also Treffen in Potsdam, dieses Geheimtreffen. Ich meine, wenn es geheim sein soll, macht man es dann in einem Hotel in Potsdam. Erste Frage. Damit geht die zweite Frage einher. Ist das tatsächlich jetzt eine ganz fürchterliche, menschenverachtende, unmoralische Geschichte, die die da im Klandestinen ausgekaspert haben? Oder sollte das vielleicht sogar publik werden? Weil ich glaube, es gibt einen Durchbruch, ernst zu ernstzunehmenden großen Teil der Bevölkerung, die diese grundsätzliche Idee, warum schmeißen wir die eigentlich nie alle raus, die das durchaus gut finden. Also in Wirklichkeit glaube ich, dass diese ganze Aufregung um Potsdam, Respekt für die Kollegen von Korrektiv, gar keine Frage, haben sie alle gut gemacht, so nicht. Aber ich glaube nicht, dass das der AfD schadet, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist eine Werbeveranstaltung, das sorgt hm. für neuen Zulauf. Und was mich stört, ist viele Linke und auch Liberale, sagen, sagen jetzt, ja, jetzt muss die Union aber mal zeigen, dass sie sich abgrenzt und dass sie die AfD, dass sie da einen richtigen Umgang findet, das ist wahnsinnig schwierig. Und das jetzt alles bei Friedrich Merz abzuladen, finde ich total unfair. Mhm. Ich glaube, diese ganze schweigende Mehrheit, und alle fragen sich, wo ist die eigentlich? Die hat genau eine Chance, gegen diese AfD sich zu positionieren. Und das ist nicht mit Instagram-Posts oder irgendwelchen Weiterleitungen oder Likes oder so, Mhm. Es steht im Grundgesetz, die Parteien sind letztendlich das Instrument, das in einer repräsentativen Demokratie, also wo man sich halt seine Abgeordneten wählt, keine direkte Demokratie, Parteien sind das Instrument. Es gab Anfang der 70er Jahre Masseneintritte in der SPD wegen Willy Brandt. Es gab später Masseneintritte wegen Helmut Kohl. Die Leute haben einfach ein Bekenntnis abgegeben. Die Mhm. Politik, diese Person, die man findet natürlich nie das gesamte Programm einer Partei gut, aber zumindest mal fühlt man sich irgendwo hingezogen. So, was macht die AFD? Stichwort kulturelle Hegemonie. Sie geht doch auf dem ganz demokratischen Wege vor. Sie geht in die Parlamente und zwar auch in den Kommunen, auch in den Dörfern übrigens auf dem Land, da ist die AFD die Kümmererpartei, die sich einfach um die Belange der Leute sorgt und da hilft. Wo sind wir? Wir müssen in die Parteien gehen. Entweder in eine der demokratischen, die uns gefällt, die uns zusagt mhm. oder halt eine neue gründen. Ich meine, was Sarah Wagenknecht und Hans-Georg Maaßen können, das kann auch jeder andere. Mhm. Das Ganze wird doch am Ende parlamentarisch ausgefochten. Da sind die Mehrheiten, da wird die Schlacht geschlagen. Nicht auf Instagram, sondern in Parlamenten. Mhm. Und wenn, wenn ich richtig informiert bin, die FDP in Mecklenburg-Vorpommern irgendwas in der Größenordnung von paar hundert Mitglieder. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 300 oder 600. Aber ein ganzes Bundesland, wo die FDP in Mecklenburg-Vorpommern, in Schwerin sogar im Landtag ist, auf einer Basis von drei bis 600 Menschen, das kann doch nicht sein. Das ist doch keine demokratische Legitimierung. Mhm. Und jeder, der irgendwie liberal denkt, soll verdammt nochmal diesem Landesverband beitreten und da gute Politik machen. Mhm. Und wenn jeder die Stunde am Tag, die er für Instagram, Twitter, Facebook, irgendeinen Scheiß aufgibt. Jeder diese eine Stunde und jede auch, diese eine Stunde am Tag nimmt, um konkret politisch zu arbeiten. Das ist für mich der einzig gangbare Weg gegen die AfD. Mhm. Tretet in Parteien ein.
1: Ja, organisiert euch, tretet in Parteien ein. Danke, Papa, für diesen Kommentar. Aber lasst uns doch kurz <lacht> bei der Politik bleiben. Auch bei der CDU und bei unserem regierenden Bürgermeister hier in Berlin, Kai Wegner. Um den oh, gab es in der Mann. letzten Woche auch gewählt. Äh, deshalb, weil Herr Wegner wohl mit der Bildungssenatorin seit letztem Jahr, seit letztem Winter wohl auch noch ja, in mhm. einer Beziehung ist und man sich jetzt berechtigterweise die Frage stellt, wie kann das Ganze funktionieren, wenn der direkte Vorgesetzte so auch noch der Beziehungspartner ist. Es wurde sich dazu geäußert, ich muss ehrlich sagen, mit meinem wirklich geringen politischen Verständnis bin ich da jetzt nicht ganz durchgestiegen. Aber was ich mitgenommen habe, ist folgendes. Die Kommunikation und all das, was politisch ausgefochten werden muss zwischen Bildungssenat und regierendem Bürgermeister, mhm. wird jetzt in verschiedenen Positionen <lacht> über Stellvertreter ähm, abgewickelt. Also Franziska ja. Giffey, der Name fiel da. Ja. Und dann fiel auch noch... Äh, Stefan Evers, Genau, ein anderer Name, völlig korrekt. Der Finanzsenator. So, und die sollen jetzt dabei helfen, dass man dort Quatsch. Naja, so, so ein bisschen als Patchwork-Family halt gemeinsam darüber nachdenkt, pass auf, aber es soll jetzt ja auch die Geschäftsordnung äh, geändert werden. Der Antrag wurde zumindest gestellt und ja, ich finde es spannend, weil die Stadt auch durchaus
0: gespalten ist. Es gibt überhaupt kein Verständnis dafür, aus einem ganz einfachen Grunde. Dieses äh, Thema, da gibt es eine persönliche Beziehung zwischen meistens Vorgesetzten und Untergebenen, ist bei den städtischen sowohl Behörden als auch Unternehmen geregelt. Und da heißt es, es ist zu vermeiden und wenn es tatsächlich zu so einer Konstellation kommt, dann muss man halt irgendwie die Jobs verändern. Also so, dass es kein direktes Verhältnis mehr gibt. Also kein direktes Zugriffsverhältnis, kein direktes Machtverhältnis, Weisungsverhältnis. So, Wenn ich regierender Bürgermeister bin, dann unterstehen mir diese Behörden und dann unterstehen mir auch diese Unternehmen. Das heißt, die haben strengere Regeln, an die die sich halten müssen, ich aber als Vorgesetzter muss mich an diese Regeln nicht halten. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Und das lässt das Vertrauen in Politik erodieren, weil man hat den Eindruck, ach guck mal, ja, wenn der Keimer ein bisschen Bock hat, ähm, dann, dann gelten alle Regeln nicht, die für die anderen gelten. Und allein, allein diese Vorbildfunktion, ja, wenn ich Führungskraft, oberste Führungskraft bin, dann muss ich doch vorleben, was ich von meinen Untergebenen erwarte. Das ist ein Widerspruch, aus dem kommst du nicht raus und es wird dem Weg noch massiv auf die Füße fallen, mhm. weil die Kollegen werden jetzt genau recherchieren. Du musst überlegen, die haben ihr Verhältnis angefangen. Da war der Wegner noch Oppositionsführer. Das war ja vor der wiederholten Wahl. Ja? Also, wie ist sie auf diesen Posten gekommen? Mit mhm. wem hat der Wegner da geredet? Ist da gekungelt worden? Und, und, und. Mhm. Das wird dem Regierenden noch brutal um die Ohren fliegen. Wo wir gerade bei großen Namen sind, apropos, lieber Paul, wie stehst du eigentlich zu Franz Beckenbauer?
1: Oh, ja, das war natürlich eine Nachricht, die hier in den deutschen Medien in letzte Woche durch wirklich sämtliche Kanäle ging. Ja, Franz Beckenbauer war vor meiner Zeit, ich kenne Franz Beckenbauer genau in, mhm. in zwei in zwei Stadien. Und zwar einmal als so schwarz weiß fotografie mit so einem langärmigen <lacht> weißen Hemd, mit ich glaube so schwarzem Kragen und so schwarzen Manschetten, aber auf jeden Fall im Sportdress und ja, sehr, ja, sehr vollem, Breitner. genau, sehr, sehr vollem Haar. So und dann mit Anzug zurückgelegten Haaren und mit doch äh, also, äh, tollem Ton. Und das sind ähm, die und, beiden Beckenbauers,
0: die ich kenne. Und Also er war Weltmeister als Spieler, er war Weltmeister als Trainer, er hat Deutschland das Sommermärchen 2006 beschert. Ich fand es zwar richtig, dass wegen der Korruption, die ja nicht in seine eigene Tasche ging, sondern einfach das Übliche, wir wollen eine Sportveranstaltung, also müssen wir irgendwelche korrupten Funktionäre schmieren. Äh, dass ihm das so um den Hals gewickelt wurde, fand ich unfair. Er hat es ein bisschen schwer gehabt. Wir haben das ja mutig, Mach Podcast vor, wann war denn das im Juni 23 mit Hartmut Scherzer seinem journalistischen Wegbegleiter, haben wir das ja auch noch mal besprochen. Mhm. Ein unglaublich frischer, netter, offener Mensch und ich habe lange nicht mehr geweint, als ich wow. die Nachricht vom Tod eines Prominenten gehört habe, aber bei Beckenbauer, das ist mir echt nahe gegangen. Wow. Das ist mir wirklich nahe gegangen, weil der ist einfach so der gute Deutsche. Ja? Mhm. Und, und diese Geschichte, der kommt aus dem Arbeiterviertel München-Giesing und hat sich einfach so hochgekickt zum Weltstar, mhm. weil er einfach Talent hatte, weil er Fleiß hatte, weil er die richtige Birne hatte. Mhm. Ja, der hat mit Gerd Müller, mit Uli Hoeneß, mit Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner hatten wir schon. Georg Schwarzenbeck, unvergessen, ja, sein sein Vorstopper, der ihm immer alle Grätscher vom Hals gehalten hat. Der Schorsch, der Katsche, der jetzt seine Lotto-Totto-Annahmestelle in München betreibt. Das ist ist so viel Deutschland in in dieser Figur. Mhm. Also der ist Teil meines Lebens und, und, und da geht einfach jemand, der ein ganz Großer ist. Aber es ist interessant für dich, ist das, hat das nicht so eine Bedeutung? Für dich ist das eher so Schwarz-Weiß-Fernsehen.
1: Für mich hat es deshalb nicht so eine Bedeutung, ich glaube, weil Fußball auch dahingehend nie so eine Bedeutung hatte. Es läuft ja gerade wieder hier bei uns auch die Handball- EM tatsächlich. Deutschland schlägt sich wohl gar nicht so schlecht. Ich saß erst zum Ende vergangener Woche bei einem Geburtstagsessen einer langjährigen Freundschaft, die ich über den Handball kennengelernt habe. Und auch Mama wies darauf hin, dass Paul Drucks, ich glaube, gerade sogar in Zusammenarbeit mit der Berliner Mhm. Morgen einen Podcast genau. aufnimmt, der rund um dieses Thema äh, Handball und die gerade stattfinden. Mit dem Handball- du äh, jahrelang
0: ich, äh, gespielt hast. Genau, Paul mit Drucks. dem ich äh, zusammen ja.
1: gespielt habe, Paul Drucks. Äh, an dieser Stelle wünsche ich natürlich Bist du der deutschen Mannschaft alles Gute.
0: <lacht> Bist du wehmütig? Äh, nicht so
1: ganz. Ich glaube, ich werde mir heute Abend mal so ein paar Zusammenfassungen reinfahren, wenn ich irgendwie so ein paar
0: Highlights äh, im Internet finde. Vielleicht jetzt aus den ersten Spieltagen. Ganz kurz für unsere Zuhörer. aus Gründen der Zeitverschiebung zeichnen wir auf, bevor das Spiel der deutschen Mannschaft am Sonntagabend gegen Nordmazedonien stattfindet. Insofern kennen wir, obwohl wir erst am Montag veröffentlichen, das Ergebnis noch nicht. Aber wir gehen natürlich davon aus, immerhin in Berlin, Olaf Scholz hat sich auch angekündigt. Apropos Olaf Scholz, dem wurde vorgeworfen, dass er so wahnsinnig stieselig, nämlich gar nicht mit den Bauern umgegangen sei, weil er mit denen gar nicht geredet hat. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt, weil wo kommen wir denn dahin, dass man irgendwie nur Morddrohungen genug und Blockaden genug äh, aufführen muss und dann ein Kanzlergespräch kriegt? Also da fand ich seine seine Stieseligkeit zum ersten Mal gar nicht so verkehrt. Also ich denke, dass erstens auch im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe und wie
1: dort der Kanzler angegangen wurde und zweitens im Zusammenhang der Bauernproteste und wie dort auch ein Mitglied der Bundesregierung angegangen wurde, quasi diese Stieseligkeit von dir beschrieben, gar nicht so doof war. Also ich ich denke, wenn man sich da zurückhält und erstmal besonnen abwartet, um zu gucken, wie jetzt der nächste Schritt aussehen könnte, dass das auf jeden Fall der richtige Weg war, um dort vielleicht die Gemüter ein bisschen abkühlen zu lassen und so die erste Welle des Hasses abzuwarten. Ich würde tatsächlich, wo wir bei diesen ganzen politischen Einschätzungen sind, an dieser Stelle unglaublich gerne einmal Jörg Quos zu Wort kommen lassen. Jörg Quos ist Chef des Berliner Politikbüros der Funke Mediengruppe und hat für uns hier jede Woche die heißesten News aus dem Bereich der Politik vorbereitet. Und in der ersten Frage geht es immer um die kommende Woche. Jörg, was wird wichtig?
2: Ich finde besonders spannend in dieser Woche am Samstag das, was in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt passieren soll. Dort will Hans-Georg Maaßen, der Präsident der sogenannten Werteunion und ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz eine neue Partei gründen genau aus dieser Werteunion, die so eine Art konservativer Block innerhalb der Union sein soll mit rund 4000 Mitgliedern, viele von ihnen mit CDU-Parteibuch und dieser Verein, der nie als reguläre Organisation der Union anerkannt wurde und der Parteiführung mehr Stress als Freude bereitet, soll jetzt tatsächlich zu den Landtagswahlen schon im September antreten. Das ist auf doppelte Art und Weise pikant, einmal für die Union, weil die natürlich wertvolle Stimmen flöten gehen können. Und Hans-Georg Maaßen ist offen für eine Koalition auch mit der AfD. Das heißt, bei Werten wie in Sachsen von derzeit 37 Prozent könnte man unterstellen, dass bei einem Einzug ins Parlament nochmal weitere wichtige Prozente zu so einem rechten Block dazukommen und die AfD eventuell mit Hilfe der Werteunion in die Nähe der Regierungsfähigkeit kommt. Das sind alles sehr ernstzunehmende Signale und wir sind alle gut beraten, ganz genau hinzusehen, was diese Partei will, für welche Werte diese Partei wirklich steht. Und ich bin auch sehr gespannt, was sich Friedrich Merz einfallen lässt, um auf diese neue Partei, die aus dem Fleisch der CDU kommt, zu reagieren.
1: Ja, und an dieser Stelle muss ich dann immer kurz so tun, als hätte ich das jetzt schon gehört. Diese Sprachnachricht fügen wir dann immer Sonntag live noch dazu. Die zweite Frage dreht sich um die Bundesregierung und die Ampel. Ich darf, so wurde mir gesagt, nicht mehr Patient dazu sagen, aber <lacht> deine Einschätzungen waren ja bis jetzt schon ganz schön düster. Piepst denn da
2: noch? Ich will die Hörerinnen und Hörer des Mutmach-Podcasts jetzt nicht mit neuen Umfragedetails langweilen. Richtung ist klar, es geht immer weiter nach unten mit der Ampel, mit der Zustimmung und mit den Beliebtheitswerten der wichtigsten Ampelminister, allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz. Üblicherweise haben Kanzler relativ gute Zustimmungswerte in Deutschland, bei Olaf Scholz ist es ins Bodenlos abgestürzt. Und wie sieht es aus, kann es einen Weg der Besserung geben, wie ich noch Anfang des Jahres gemutmaßt habe, aber es sieht leider für die Ampel nicht danach aus. Das Problem ist sind die Bauern, die mit dicken Schädel und noch dickeren Traktoren unbedingt durchsetzt wollen, dass alle geplanten Kürzungen komplett zurückgenommen werden. Also auch die dufenweise Herabsetzung der Förderung beim Agrardiesel. Und dazu gibt es in Berlin und anderen Städten wieder große Demos und für Scholz besonders pikant aus seiner eigenen Regierung. Machen sich wichtige Mitstreiter vom Hof. All voran Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister der Grünen, der schon früh den Bauern gesagt hat, ich stehe auf eurer Seite. Und jetzt fällt auch Christian Lindner, der Bundesfinanzminister ab. Ausgerechnet der, der eigentlich Geld sparen wollte, sagt, die Bauern haben Recht und distanziert sich damit von seinen eigenen Worten, die er noch beim Dreikönigstreffen der Liberalen gefunden hatte. Auch Lindner fürchtet, von der Wutwelle der Bauern erfasst zu werden und wechselt die Seite. Das sind alles keine guten Signale für die Ampel, gar keine guten Signale für Olaf Scholz. Und ich bin mal gespannt, wie diese Wutwoche auch der Bauern nochmal auf die Ampel wirkt und die Ampel wirklich die Nerven hat, an den geplanten Restkürzungen festzuhalten.
1: Vielen Dank. Das war Jörg Quos, Chef des Berliner Politikbüros der Funke Mediengruppe. Papa, du kannst vielleicht noch ein paar Tageszeitungen aufzählen, die
0: zu diesem riesigen Netzwerk gehören. Die WAZ in Essen, das Hamburger Abendblatt, die Thüringer Allgemeine, die Ostthüringer Zeitung, die Braunschweiger Zeitung, die Berliner Morgenpost und noch viele mehr. Die werden von Jörg und seinem Team immer frisch beliefert. Mir ist jemand aufgefallen, ich bin, ich, ich gestehe, ich konsumiere echt relativ wenig deutsche Medien, aber ich habe den Eindruck, dass Cem Özdemir eine ganz gute Figur gemacht hat in diesen Bauernprozessen, äh, Prozessen, <lacht> Protesten, weil er, weil er immer wieder so eine, wie ich finde, vermittelnde Rolle eingenommen hat, ohne sich jetzt übermäßig einzuschleimen. Also ich hatte zumindest den Eindruck, dass er den Ton trifft. Und kannst du das bestätigen oder ist das an dir vorbeigegangen? Also die Berichterstattung, die ich zu den Auftritten unseres Bundeslandwirtschaftsministers
1: korrekt mitbekommen habe, Mhm. waren eher verhalten, um ehrlich zu sein. Also es wurde ihm Mhm. nicht zugehört, auch als er sich äh, hier in Berlin noch vor den Protesten geäußert hat, ging es ja durchaus eher mit Buchrufen einher, anstatt dass dort wirklich der Diskurs gesucht wurde. Ich glaube, dass Herr Özdemir es deshalb richtig macht, und da sind wir bei der Theorie, dass Herr Scholz da auch lieber die Finger von lässt, im Zweifel die Vermittlungsbereiche aufrecht zu erhalten, ist, glaube ich, in solchen mhm. Streittagen wichtig. Die Verhandlungsbereitschaft zu signalisieren Absolut. und das Handreichen, also diese Hand nicht einschlafen zu lassen und den Arm <lacht> schon gar nicht zurückzuziehen,
0: das ist unglaublich wichtig, damit man dort den Anschluss behält. So, und bevor du mich fragst, was wir noch vorhaben die nächsten Wochen, eine kleine, vielleicht gute Nachricht für dich, weil du ja in unserer Bildung. Berliner Wohnung vorübergehend haust und auch dann und wann vielleicht mal unser Auto benutzt, weil die Bußgeldstellen in Berlin so dünn besetzt sind, sind im vergangenen Jahr, also 23, fast 50.000 Verkehrssünder nicht zur Verantwortung gezogen worden, weil die Bußgeldbescheide nicht rechtzeitig zugestellt wurden. Also es waren ungefähr 10 Prozent, fast 10 Prozent mehr als im Vorjahr, einfach wegen Personalmangel. Das heißt, mit anderen Worten, äh, sammel ruhig Knöllchen. Ich muss nur 90 Prozent davon bezahlen.
1: Sehr gut, das hättest du mir nicht sagen <lacht> dürfen. Du wirst eine Collage von den unmöglichsten Parkplätzen. Ja, ich
0: freue mich schon. Ja. Ich freue mich schon. Was hast genau, du vor ich nächste Woche? noch eine Woche? letzte Sache und zwar so, auch für du hast nächste auch
1: Woche. Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen, aber es ist dennoch ein Thema, welches mir nah am Herzen liegt, auch weil ich gerade in den vergangenen Wochen wieder Erfahrungen damit gemacht habe. Immer wieder rufen bei mir Rufnummern an und... Und am anderen Ende hört man dann auf einmal jemanden, der einen mit einem falschen Nachnamen anspricht und dann in ein Gespräch verwickeln will. Und ich kann nur davor warnen, Mhm. oftmals sind das betrügerische Anrufe und es geht darum, verschiedene Daten von jemandem abzugreifen oder in irgendwelche, weiß ich nicht, Zahlungs- sonst wie
0: Scams Mhm. und Betrügereien zu verwickeln. Selbst dein kleiner Bruder in Buenos Aires hat davon erzählt, dass er irgendwie zwei-, dreimal vergangene Woche irgendwelche komischen Anrufe gekriegt hat von Leuten, die ihn dann aber mit dem richtigen Namen angesprochen haben, so von wegen, als wäre man alter Bekannter. Und er konnte sie überhaupt nicht einordnen und ist natürlich schlau genug, dann sofort aufzulegen. Äh, es war garantiert nicht die Lottozentrale, die ihm zu seiner Million gratulieren wollte. Also es scheint sich bis hierhin äh, fortzusetzen. Übrigens gute Nachricht für alle, die sich für unsere Familiengeschichte interessieren. Der Kleene war die ersten drei, vier Tage noch ein bisschen anhänglich. Seitdem ist verschwunden in Buenos Aires und hat neue amerikanische, türkische und ich glaube japanische Freunde gefunden, mit denen er hier um die Häuser zieht. Ja, also du hast gefragt, was wir die kommende Woche vorhaben. Wir werden uns tatsächlich in die Region Chubut begeben oder Chubut. Äh, da hat Mama uns eine Woche lang in der Wüste oder in der Pampa, wir fahren wirklich in die Pampa, ein Tiny House gemietet für, ich glaube auch so 20 30 Euro am Tag. Der nächste Supermarkt ist 20 Kilometer entfernt. Ich glaube Fuchs und Hase sind bestenfalls die Nachbarn, die wir da haben. Ja, das klingt ja alles sehr deutsch. Falls wir uns nächste Woche nicht hören sollten, dann liegt es vielleicht daran, dass deine Mutter mir vielleicht einen Beil in den Kopf gehauen hat und ich in meinem eigenen Blut im Wüstensand liege. Oder umgekehrt, oder wir beide, oder aber wir kommen gestärkt aus dieser Teamerfahrung zurück. Auf jeden Fall werden wir da fleißig arbeiten und unsere Workation fortsetzen.
1: Und du? Das klingt wunderbar. Ich werde in der Brandenburger Pampa bzw. noch der Berliner Pampa rumstehen <lacht> und ja auch <lacht> die Gedanken schweifen lassen, während die Kettensägen heulen, weil wir ja jetzt gerade irgendwie dabei sind, so kurz noch vor der, bevor die Vogelschutzzeit wieder anfängt, die Verkehrssicherheit in manchen Parks wiederherzustellen und schweren Herzens doch auch pilzbefallene Bäume, die dann über Wege hängen, ähm, auch einkürzen Mhm. müssen.
0: Kettensäge ist ja so ein Thema, was uns verbindet. Genau und äh, ich freue mich ganz doll auf eure nächste Folge. Ich habe noch zwei Sachen. Ja. In unserer Mittwochsfolge zum Thema Krebs, Yes We Cancer Patientenorganisation, erzählt uns Uta Melle, eine Brustaktivistin, die aufgrund von Brustkrebs ihre beiden Brüste hat amputieren lassen, wie die Menschen da reagieren, wenn sie mit ihren doch sichtbaren Narben in der Sauna oder am FKK-Strand rumrennt. Sie hat da keine Schamprobleme und wundert sich sehr darüber, was für ein komisches Verhältnis Männer, aber auch Frauen zu Brüsten haben. Und darüber reden wir am Mittwoch im weiteren Kontext mhm. unserer Krebsserie. In diesem Fall halt so ein Brustkrebsaspekt. Ich fand es total interessant, wie viel Tabu, wie viel Scham äh, mit diesem ganzen Brustkrebsaspekt verbunden ist, dass das eine, das andere ein herzlicher Gruß an unseren Hörer Frank, der ist neu dazugekommen, so wie viele, viele in den letzten Wochen und er findet, dass Social Media das große Elend unserer Tage ist. Ich muss sagen, das teile ich nicht ganz, es gibt äh, gute und schlechte Social Media Geschichten und äh, wir werden jetzt mal, naja, da in dem Tiny House kein Internet haben, also wir werden Rauchsignale senden oder uns irgendwie telepathisch mit euch verbinden, wenn wir nicht zu erreichen sind. Wundert euch nicht, wir tauchen wieder auf. Wir umarmen euch alle und freuen uns auf bald. Und ich wünsche eine wunderbare nächste Woche. Bis dann. Tschüss, mal Lieber.
2: Podcast von Funke.